0: Olá, este é o podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini e hoje vamos tratar do tema Transformação da Educação Física, passagem da medicina higienista para a fisiologia do exercício. Este podcast teve como base um artigo publicado na revista da Associação Latino-Americana de Estudos Socioculturais do Esporte e tem como título O Processo de Transformação da Educação Física, Passagem da Medicina Higienista para a Fisiologia do Exercício e teve como autor eu, Marco Bettini. Nesta videoaula nós vamos debater: 1. Um, o processo histórico de valorização da fisiologia do exercício frente ao desenvolvimento pluridimensional do ser na educação física escolar. 2. O Estado interferindo na educação física escolar para ser utilizado para formar atletas que servissem como exemplos estereotipados. E, por último, a escola como local de reprodução do esporte de alto rendimento. <música> Esta videoaula busca reconstruir um aspecto importante da história da educação física brasileira, sua passagem de dependência do saber médico-higienista frente a uma educação física humanista para a prevalência de uma educação física pautada pelo esporte de alto rendimento e não no autoconhecimento sustentada pelos saberes da fisiologia do exercício. Defendemos que as bases legais para esse processo se iniciam no Estado Novo, são ratificadas no regime militar e sedimentadas com a regulamentação da profissão. A análise desse momento histórico orbitará na avaliação crítica das legislações que interferiram na prática da educação física escolar naquela época, com ênfase nas modalidades esportivas frente ao modelo humanista de educação do corpo e para o corpo. Neste universo, cheio de controvérsias, avanços e retrocessos, buscamos compreender, por meio da teoria habermasiana, que discute a tecnocracia, a técnica e ciência como ideologia, a complexificação sistêmica e a colonização do mundo da vida. Todos esses aspectos da educação física, Escolar. Pressupostos desse trabalho: Primeiro, debater as mudanças ocorridas no período e o reflexo na educação física, via complexificação sistêmica. Discutir a legislação esportiva como política impositiva via decretos-lei, a partir do conceito de tecnocracia. Compreender a concepção de educação física relacionada à prática de modalidades olímpicas, a partir do modelo de colonização do mundo da vida. E, por último, debater o crescimento dos Jogos Olímpicos, como um dos fatores de segmentação da educação física escolar, a partir do modelo desenvolvido por Habermas em técnica e ciência como ideologia. Brasil das mudanças o Corpo Trabalhado para a Fisiologia do Exercício. O ano de 1950 é o um marco da passagem de um Brasil rural para o urbano. Tema esse já bastante discutido por clássicos da literatura, no qual destacamos o historiador Boris Fausto, o brasilianista Thomas Skidmore, o antropólogo Darcy Ribeiro, o cientista político e economista Celso Furtado e o sociólogo Florestan Fernandes. A base teórica que fundamenta esse artigo é a teoria Habermasiana, abordando três estruturas, três estruturas conceituais. A primeira é a discussão da tecnocracia no sentido de uma burocratização das formas de vida e a sobrepujança dos sistemas burocráticos e financeiros nas decisões estatais. Portanto, afastam desse processo o ser, no sentido sartriano do termo. A segunda estrutura conceitual é o processo de complexificação sistêmica, onde os sistemas poder e dinheiro avançam sobre o mundo da vida, transmutando as formas tradicionais e colonizando as relações espontâneas. O terceiro é o processo técnico-científico, onde a ciência se constitui como ideologia do Estado ou do mercado, tese defendida por Habermas ao reinterpretar a obra de Herbert Marcuse, ou o homem unidimensional. A perspectiva de modos vivende da população brasileira, com um claro enfoque tecnocrata, fatalista e alienado, conduziu essas pessoas para o estabelecimento de rotinas resumidas ao trabalho intenso, intermediado por escassos períodos de descanso. Dessa forma, não eram estipuladas como prioridades básicas dois tipos de vivências necessárias à manutenção de uma vida consentida para a subsistência do ser contemporâneo, um tempo de lazer humanizado e a educação do corpo. Potencialmente, as ações humanas, quando realizadas no tempo livre, possibilitariam às pessoas os necessários momentos de descontração imprescindíveis para suportar a extenuante jornada dentro e fora do âmbito profissional. E várias teorias apontam para um momento de possível conscientização política. O movimento físico realizado de forma intencional, lazer e recreação com sentido, teria como potencialidade construir importantes ferramentas para propiciar a saúde, a coletividade, a improvisação e o senso de comunidade. No entanto, a educação física e o esporte serviram como política pública estratégica, pois evitaria as manifestações políticas, as doenças dos trabalhadores, garantindo uma maior produtividade. Qual é a tese defendida nesse podcast? Que a educação física brasileira fez uma escolha política ao passar do poder médico-higienista no século XIX para o poder biomédico-fisiologista do século XX? mesmo existindo diferentes correntes que defendiam outras formas de educação do corpo, principalmente aquelas com enfoque no humanismo. No século XXI, presenciamos uma radicalização da fisiologia do exercício para o que denominamos um fatalismo genômico e uma cybercultura do exercício. Os crescentes estudos na área esportiva e a valorização dos atletas retroalimentavam o próprio saber biomédico, propagando uma embrionária política de valorização do corpo, adaptando-a agora para o poder saber da fisiologia. Nesse complexo contexto histórico, político e sociológico, o Estado interviu direta e indiretamente no fomento de medidas para que a educação física fosse utilizada para formar atletas que servissem como exemplos estereotipados de vitória e para propagar os ideais de corpo e nação, posteriormente, com a mercantilização do corpo, a corrente higienista perde espaço para a nova ciência do esporte ancorada na fisiologia do exercício. A principal aspiração dessas medidas era de demonstrar o avanço da tecnociência, mas com o mesmo espírito da época, como diria Hegel, o esporte para elite genômica biotecnológica e a economia para elite, política industrial, financeira. Um sonho olímpico ou um pesadelo da educação física escolar. A modernidade poderia pensar na realização dos jogos como uma nova forma de conceber a educação do corpo, buscando prazer na prática e a socialização. Mas o que se assistiu ao longo do tempo, radicalizando-se no século XXI, foi a ampliação dos exercícios rigorosos, sistemáticos e mecanizados, realizados de forma reiterada e, sobretudo, individual. A utopia Perene de pensar em uma educação do corpo que abrangeria a cultura popular, as artes e os jogos dão lugar aos holofotes e vitrines dos novos corpos-máquinas, facilmente instrumentalizados pelo Estado no século XX e, posteriormente, pelo mercado no século XXI, de modo que o atleta se torna o representante do próprio sistema, dinheiro ou poder no sentido Habermasiano do termo. As vitórias dos atletas ultrapassam a sua competência individual, transformando-se na materialização de uma superioridade do próprio Estado em um primeiro momento e, em um segundo momento, na mercantilização do atleta. <música> Considerações finais. O corpo e o movimento humano nesses cenários foram reduzidos a uma dimensão biológica, sem um maior ênfase em suas potencialidades culturais. No processo de complexificação sistêmica, a área da educação física escolar escolheu a tecnocracia, a colonização do saber tradicional e os sistemas. Porém, essa escolha feita pela área não reflete a totalidade dos profissionais, pois tivemos inúmeros grupos de resistência, principalmente com movimentos sociais organizados, como o Centro Popular de Cultura, movimentos da Teologia da Libertação, movimentos da Constituinte, movimentos uh, na universidade, entre outros. Esta, este podcast buscou analisar a passagem da educação física higienista para a da fisiologia do exercício, mostrando que o saber da biomedicina, pensando os corpos cartesianamente, construiu um poder saber nas relações da educação física escolar, de modo que a escola se transformou, em um palco das competições escolares que tinha reflexo não na experiência do aluno mas em contextos exógenos como os jogos olímpicos posteriormente atrelando as aulas de educação física para a prática esportiva promoveu-se os valores esportivos da exclusão e da especialização das crianças em determinada modalidade percebemos que as competições esportivas foram concebidas pelo olhar da fisiologia do exercício e do treinamento que pretendia alcançar, isso como última finalidade. Focava-se o resultado, a vitória, que além de constituir o principal objetivo das ações humanas nesse contexto, também se travestia de uma verdadeira força motriz impulsionando o fomento de intervenções políticas nesta área. Antes de terminar esse podcast, gostaria de indicar duas leituras, o primeiro é de Souza, intitulado Digressões acerca da ciência aplicada do movimento humano ou sobre como podemos prosperar revoluções simbólicas na área da educação física, publicado na revista brasileira Ciência e Movimento. O outro é o texto de Brast denominado A Constituição das Teorias Pedagógicas da Educação Física, publicado no caderno SEDES. Boa leitura! Chegamos ao fim de mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte com o tema Passagem da Medicina Higienista para a Fisiologia do Exercício. Eu sou o professor Marco Bettini e nos vemos no próximo podcast. Até lá.